0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Es gibt seit längerem mal wieder eine Doppelfolge im Mensch-Technik-Podcast. Das Thema Usability-Studien, Usability-Tests, wie erhebe ich eigentlich Daten, wie mache ich eine Qualitätskontrolle meiner HMI-Entwicklung, das ist doch ja ein ziemlich dickes Paket, ziemlich fett und ich habe jetzt mich entschieden, das in zwei Teile aufzuspalten. Den ersten gibt es hier heute und in zwei Wochen dann den zweiten Teil. Ich nehme ja verschiedenste Arten von Podcast-Folgen auf für den Menschtechnik podcast Da gibt es dann so die Überblicksthemen, da gibt es so die automobilorientierten Themen, Zukunftsthemen, Technologiethemen, die Interviews. Da fällt mir ein, hatten wir schon länger nicht mehr. Und mal schauen, wie ich da mal wieder eins auf die Agenda bringe. Und Ich rede aber auch gerne immer mal wieder über das Thema Entwicklungsprozesse. Wie macht man es denn eigentlich? Also wie gehen wir an die ganze Thematik heran? Wie kann man Technologie entwickeln? Make Technology Sexy, mein mein Hashtag, mit dem ich unterwegs bin. Wie kriegt man es denn eigentlich hin? Wie macht man es? In der heutigen Folge soll es um ein solches Thema gehen. Und da dann auch nochmal wiederum ein ganz, ein ganz spezielles Thema, um das Thema Usability-Studien oder User Experience Studien oder Usability Tests oder wie auch immer man das Ganze benennt, kommen nachher noch so ein bisschen auch zum Thema Definitionen und wie man das Ganze ja, benennen und fassen kann. Es geht bei der Thematik um das Thema Qualitätssicherung. Also Wir haben etwas entwickelt, wir haben unsere Ideen, unsere Prozesse, alles sauber angewandt. Und am Ende immer die Frage, ja, funktioniert es denn eigentlich? ist es denn eigentlich wirklich so gut, wie wir denken? Ist es das, was wir uns vorgestellt haben? Oder haben wir da äh, ja, irgendwas entwickelt, was am, am Nutzer, am, am, am Bedürfnis der Nutzerin, an, an Träumen und Visionen vorbeigeht? Ausgangspunkt ist für mich immer ein Satz von Alan Cooper. Der hat mal gesagt, nicht jeder denkt wie du. Ganz ehrlich, wenn du ein Homotechnikus bist, denken nur sehr wenig andere wie du. Und Produkte, Technologien, ob es jetzt Autos sind oder Smartphone-Apps oder Küchengeräte, da steckt eigentlich immer irgendwo so ein Homotechnikus, so ein technischer Mensch dahinter, mit seinen ganz speziellen Arten zu denken, Entscheidungen zu finden, Informationen einzusammeln, also das unterscheidet Menschen wie Ingenieure, wie Entwickler, wie Programmierer, aber auch die gesamten Manager im technischen Bereich, die haben so einen speziellen Blick auf, auf das Thema Technologie. Und das unterscheidet sie von den meisten anderen Menschen, die dann in den Fällen der allermeisten Technologien, eben wie Autos oder wie Smartphones, wie Webseiten, die dann die Nutzer sind, die auf der anderen Seite des Ganzen stehen und von daher tut so ein Schritt zurück, so eine Analyse, auch ein, ein ja, wissenschaftlich gestütztes, statistisch abgesichertes Ergebnis, äh, tut da er mal ganz gut. Die Gefahr, die wir als Entwickler haben, ist, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wir haben vielleicht auch die falschen Qualitätskriterien und das große Punkt, der große Punkt ist, wir verstehen zu so gut, wie ein Produkt oder ein Service funktioniert. Also ich habe schon Chefentwickler vor ihrem eigenen Produkt sitzen oder stehen sehen und mir demonstrieren lassen, wie super einfach das alles ist und, und, und wie, wie easy das ist und was für ein Tolles alles man machen kann und wie schnell das geht und sich dann durch die wüstesten, übelsten Menüs mit den am wenigsten nachvollziehbaren Aktionen durchgehangelt haben und mir damit bewiesen haben, wie gut ihre Lösung ist. Und genau das ist das Problem, was man damit hat. Entwickler stehen, und da nehme ich mich selber auch überhaupt nicht aus, wir Entwickler stehen da viel zu dicht an so einem Produkt dran und sind deswegen nicht in der Lage mehr, die Sicht eines Nutzers einzunehmen. Also, Usability-Studien als Qualitätskontrolle, als Beantwortung der Frage, wo stehen wir denn eigentlich, wie gut sind wir denn wirklich? Meine berufliche Erfahrung zeigt mir immer wieder, dass im Rahmen von so Projekten, größeren Projekten, komplexeren Entwicklungsprojekten, HMI-Projekten, Usability-Studien, Tests, eben diese Checks, überhaupt nicht geplant werden. Die werden schlicht vergessen. Und sehr häufig werden sie auch sehr gerne vergessen. Sie sind so ein bisschen unerwünscht, weil häufig bringen sie Wahrheiten ans Licht, die keiner so wirklich hören will. Ja, dass man sagt, hey, wir haben uns jetzt was richtig, richtig Cooles überlegt und das ist bestimmt total toll und dann macht man so eine Studie, am Ende stellt sich raus, nö, so dolle war es jetzt nicht. Und es wird auch direkt zum nächsten Punkt, UX, UI-Entwickler fühlen sich durch Studien häufig kontrolliert und in ihrer Kompetenz in Frage gestellt. Ich bin noch der Experte, ich weiß, wie es geht, ich mache das und ich habe das schon so oft getan und ja, dann steht man halt eben da und stellt am Ende fest, naja, egal wie oft du es getan hast, am Ende ist da ein Nutzer, der hat eine ganz andere Sichtweise auf ein Produkt, der hat eine ganz andere Sichtweise auf eine Technologie, der nutzt die ganz andererseits geplant. Und dem muss man Rechnung tragen. Weil wenn wir an den Nutzern, an den Entwicklern vorbei entwickeln, also wenn wir keinen echten Wert erzeugen, dann brauchen wir die ganze Sache gar nicht erst zu starten. Dann brauchen wir also die ganzen Ressourcen, all die Ideen, die Zeiten, die die... Äh, Rohstoffe, die Ressourcen, da überhaupt nicht reinzustecken, aber nicht etwas erzeugen, was einen wirklichen Wert hat für die Leute, die es am Ende in der Hand halten. Also, Usability-Studien, User-Experience-Studien sind unabdingbar, wenn man ein gutes Produkt auf den Markt bringen will. Und da werde ich jetzt heute mal durchgehen. Und das ganze Thema mal von allen Seiten beleuchten, von denen man es beleuchten kann. Also es wird um die sechs Schritte einer Usability-Studie gehen. Wie zieht man das Ding dann eigentlich auf? Wie führt man es durch? Was macht man denn eigentlich in den einzelnen Stufen? Dann wird es um äh, drei Arten von Studien gehen, über die ich äh, ja, ein bisschen nachdenke. Die drei Ebenen der Datenerhebung. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal fünf Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Usability-Studie. Lass uns, äh, wie bei jeder, ja, jeden guten ähm, Gedankengang äh, in diesem Umfeld, im, im sag mal, wissenschaftlichen, entwicklerischen Umfeld, lass uns mit einer Definition beginnen. Was ist denn eigentlich eine Usability-Studie? Eine Usability-Studie ist eine empirische Methode und das unterscheidet sie von der Usability-Analyse. Komme ich gleich noch drauf. Die, eine empirische Methode, das heißt, ich habe eine praktische Datenerhebung, eine praktische Datensammlung mit untereinbeziehung von Menschen, von anderen Personen, von Versuchsteilnehmern. Also eine empirische Methode zur Bestimmung der Gebrauchstauglichkeit. Und da schaut man hin kommt denn meine potenzielle Nutzergruppe oder eine Person oder eine bestimmte Anzahl von Personen aus meiner potenziellen Nutzergruppe in einem bestimmten Kontext mit einer Technologie klar. Was man dort macht, ist, dass man Nutzer oder Nutzerin mit Aufgaben und Szenarien konfrontiert. Also ganz schlicht und ergreifend sagt, wenn man jetzt so eine Autonavigation hat, Gib doch mal Berlin-Randenburger Tor als Fahrziel ein. Oder bei einer App, ähm, kauft doch mal dieses oder jenes ein bei einem der großen Internetanbieter. Also sowas sind so die typischen Aufgaben, die man erstellt. Und die Qualität des HMI wird über direkte und indirekte Messungen bestimmt. Was es genau ist, komme ich noch drauf. Aber es wird gemessen. Am Ende stehen dann wirklich Zahlen da die da sind, wo man sagt, okay, das dauert jetzt 17 Sekunden, das dauert 23 Sekunden, der hat sieben Fehler gemacht, in einer anderen Aufgabe hat er neun Fehler gemacht. Also diese ganzen Themen spielen da mit rein. Und wir unterscheiden zwischen Usability-Studien, das sind sehr, sehr aufwendige Aktionen mit relativ vielen Teilnehmern, die auch sehr, sehr stark Kontrolliert sind, die wissenschaftlichen Kriterien genügen, bei denen ich dann auch eine Datenanalyse hinterher durchführe mit angemessenen statistischen Methoden. Das sind also Studien, größere Angelegenheiten. Kleiner ist der Usability-Test. Das ist eher so eine Quick-and-Dirty-Methode, wo man einfach mal rausgeht und sagt, hey, guck mal, ich habe hier was. Kommst du damit klar, wie sieht es denn eigentlich aus? Mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Eher eine geringere Anzahl von Teilnehmern. Deutlich weniger strukturiert die Ergebnisse auch deutlich, ja, unter Umständen gar nicht so sehr statistisch auswertbar. Aber halt so, um herauszufinden, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ist denn das, was ich hier tue, überhaupt richtig? Oder habe ich mich komplett verlaufen? Da kann man dann auch mal gerne, auch häufiger mal, so einen Quick and Dirty Usability Test einbauen, mit dem man das herausfindet. Und dann gibt es noch die Usability Analyse. Im Gegensatz eben zur Studie oder zum Test ist die Analyse etwas, was ein Fachmann oder eine Fachfrau durchführt. Also da könnt ihr mich gerne anrufen, wenn ihr etwas habt, wo ihr euch unsicher seid und ihr denkt, na, für so eine Usability-Studie reicht es eigentlich noch nicht oder sind wir ein bisschen früh dran und also machen wir das Ganze mal äh, mit einer Analyse werden Fachleute angerufen und also sehr gerne auch externe Fachleute. Ja, und dann steigt man da tiefer ein und es gibt da bestimmte Tools. Ich glaube, ich mache mal eine extra Folge über Usability Analysen, wie man die macht. Und dann äh, hat man dann ein Ergebnis raus und kann man dann ganz wunderbar sagen, okay, nach Meinung dieser Fachperson, dieses Fachmannes, dieser Fachfrau ist das jetzt was vernünftiges oder auch nicht. Eine Usability Studie sichert Qualität. Ihr könnt kein qualitativ hochwertiges Edge mal entwickeln, wenn ihr nicht hin und wieder mal, ja, einen Nutzercheck einführt. Raus, rausfindet, wie steht denn eigentlich meine zukünftige, meine potenzielle Nutzergruppe zu meinem Produkt. Sie erleichtert Entscheidungen. Es gibt äh, komparative Usability Studien und non-komparative Usability Studien. Also man kann die mit ja mehreren Produkten durchführen. Das ist, was ich dringend empfehle. Immer zwei bis drei verschiedene Produkte oder verschiedene Produktstati oder verschiedene Produktversionen miteinander zu vergleichen. Und dann hat man eine solide Entscheidungsgrundlage. Und sagt, okay, also die Menüstruktur von Version A ist besser, aber der Prozess von Version B ist besser. Und dann kann man das miteinander kombinieren. Und kann sagen, okay, da haben wir jetzt bei der Studie rausbekommen, auch gegen alle alle Kritiker, alle internen Kritiker, das ist jetzt die beste Variante. Und auch das ist ein Vorteil einer, einer Usability-Studie, sie kann Kritiker ausbremsen. Es gibt immer irgendwo jemanden, der es gerade im Bereich HMI, im Bereich Human-Machine-Interface, im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstelle, der es da besser weiß. Ja, der sieht es an und ich weiß das und das ist so und so weiter. Und wenn man dann sagt, hey, wir haben ja eine Studie gemacht und von 50 Teilnehmern haben 35 gesagt, dass A die bessere Variante ist und 10 waren sich unsicher, und nur 5 haben gesagt, dass B die beste Variante ist, dann hat man da eine gute, gute Argumentationsgrundlage. Eine Studie, wenn sie gut durchgeführt ist, führt zu erhöhter Akzeptanz von Entscheidungen. Also man fällt leichtere Entscheidungen und sie führt zu höherer Akzeptanz. Man hat sich da, man hat auseinandergesetzt, man hat auch die Sache hinterfragt, die man da tut und hat ein, ein ja, empirisch gestütztes Ergebnis, ein durch Untersuchungen mit Versuchsteilern durchgeführtes Ergebnis, herbeigeführtes Ergebnis, hat man gemacht und dann kann man damit nach draußen treten und sagen, Leute, das ist es. Produkte, die eine gute Usability haben, erhöhen, die haben erhöhte Nutzung, haben bessere Conversion Rates, haben erhöhte Umsätze. Also das sind Themen, die halt dann mit einer Usability-Studie sichergestellt werden können. Wie machen wir es denn? Es gibt sechs große Schritte, die man macht. Bei einer Usability-Studie, das geht los mit der Identifikation. Dann kommt die Vorbereitung, dann kommt die Datensammlung, Analyse, Reporting und die Learnings, die ich draus ziehe. Und ich werde die Schritte einzeln durchgehen, das erstmal äh, diskutieren. Was was machen wir dann auf den einzelnen äh, Stufen des Ganzen? Man kann es also als, als Wasserfall betrachten, ist immer nicht so richtig günstig. Äh, ja, bestimmte Dinge müssen passieren, bevor sie passieren, also so ein Versuch muss vorbereitet werden, bevor man Daten sammeln kann und man kann erst Daten analysieren, nachdem man die Datensammlung abgeschlossen hat. Aber zum Beispiel Themen wie Reportings oder Learnings, die können parallel eigentlich mal mitlaufen. Aber im Endeffekt sind es diese diese sechs Schritte, die dort durchgeführt werden, um eine erfolgreiche Usability-Studie durchzuführen. Fangen wir mit dem ersten Schritt: Identifikation. Die Frage also, was teste ich denn eigentlich? Ja, wie mache ich das Ganze denn eigentlich und und äh, was sind denn meine Probleme und wie finde ich denn unter Umständen meine Probleme? Und da kann man, ja, also man, man gibt ja dann immer so Aufgaben, ne? so ganz grob läuft der Studie ab, hat ja schon gesagt, dass man da so eine Handvoll Aufgaben sich aussucht, meistens so sechs, acht, zehn, zwölf verschiedene Stück und dann beobachtet man die Leute dabei, wie sie die lösen und misst dann bestimmte Dinge und die Frage ist hier, welches sind denn die Funktionen, was teste ich denn eigentlich, was sind denn die Funktionen, die ich in die Studie mit aufnehme? Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme die meistgenutzten Funktionen. Ich kenne vielleicht mein Produkt, ich weiß, bei einem ähm, Auto, Radio oder einem äh, Auto-Infotainment-System ist äh, die, das Anhören von MP3-Files oder von Medien-Files äh, oder das Streamen von Musik ist die meistgenutzte Funktion. Dann sollte die mit drinne sein. Es gibt aber auch so die Auswahl der kritischen Funktionen. Also habe ich jetzt zum Beispiel eine sicherheitskritische Funktion oder eine Funktion, die kritisch ist für die Wahrnehmung des gesamten Produktes. Gibt es vielleicht sicherheitsrelevante Funktionen? Dass man solche Funktionen dann entsprechend rausselektiert und sagt, okay, die testen wir. Dann ist immer die Frage, die ganz große Frage, teste ich den Erstkontakt oder teste ich die langfristige Nutzung? Es gibt sehr oft das Phänomen, dass äh, ja eine bestimmte Lösung im Erstkontakt äh, super einfach und super toll funktioniert. Die Menschen kommen klar damit. Man gibt sie, entwickelt sie, bringt sie auf den Markt und dann stellt sich heraus, naja, die Leute kommen am Anfang gut klar damit, aber je länger sie es äh, nutzen, desto mehr stellen sie vielleicht fest, es ist alles sehr langwierig, es ist sehr, sehr aufwendig, sie müssen sehr viele Einzelentscheidungen fällen und es gibt keine Shortcuts, also man kann da nicht so, so einen Lernerfolg mit erzielen. Und da gibt's dann halt dagegen eben die langfristige Nutzung, dass man, äh, ja, Produkte in einem bestimmten Kontext den, den äh, Versuchsteilnehmern länger zur Verfügung stellt, eine Woche, zehn Tage, ein halbes Jahr, je nachdem, worum es handelt. Und dann mal tiefer einsteigt und nachfragt, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Was, was, was empfindest du denn dabei? Wie, wie gut kommst du denn damit klar? Das ist auch eine entscheidende Sache. Meistens, allermeistens es im Rahmen einer Produktentwicklung darauf hinaus, dass man den Erstkontakt analysiert, der ist einfach herzustellen. Und dass man dann schaut, wenn die Leute sich so durch die ersten 10, 12 Aufgaben durchgearbeitet haben, vielleicht mal ein paar Vergleichsaufgaben oder eine Aufgabe, die man am Anfang gestellt hat, nochmal später stellt, gibt es da sowas wie Lerneffekte, um halt sowas wie eine langfristige Nutzung zu simulieren. Gut, Flaschenhälse sind auch immer so ein Thema, also gibt es bestimmte, einzelne kritische Funktionen oder Prozessabschnitte oder einzelne Schritte im Bereich einer, einer Mensch-Maschine-Interaktion, die besonders kritisch ist, dann sollte man die auch testen. Und was sich immer anbietet im Rahmen einer Entwicklung, ich hatte es schon gesagt, zum Thema Usability, HMI, User Experience, hat eigentlich jeder eine Meinung, dass man da, wo die größten Diskussionspunkte sind, da, wo die Kritiker am lautesten sind, dass man diese mittestet, um dort Datenmaterial zu erheben und jetzt nicht unbedingt, um Leute davon zu überzeugen, dass sie Unrecht haben. Vielleicht haben sie ja auch recht. Auch das wäre ja eine Sache, die man im Rahmen einer Studie herausbekommt und dann sagt, jawohl, machen wir so, alles in Ordnung, alles gut. Also der erste Schritt, Identifikation, das Ganze mal durchdenken, was wollen wir denn eigentlich machen, was wollen wir testen, wie wollen wir es testen mit einer komparativen, also einer vergleichenden Studie oder einer nicht vergleichenden Studie, dass ich nur und ausschließlich mein Produkt mache. Kleine Fußnote hier, empfehle ich nicht. Da tun sich dann Versuchsteilnehmer, gerade naive Versuchsteilnehmer, relativ schwer Aussagen zu treffen. Die finden das alles toll und überhaupt, wenn ich jetzt noch zwei, drei andere Vergleichsprodukte daneben setze, zum Beispiel ja, drei Autos mit Navigationssystemen nebeneinander stelle, oder äh, Smartphone-Apps vergleiche miteinander, die alle Musik streamen können, also die von den großen, großen äh, Softwarehäusern, von den großen äh, Big-Tech-Firmen, dann äh, können die Leute, haben sie mehr Substanz, um darüber zu diskutieren. Aber es gibt auch gute Gründe, Studien durchzuführen, wo ich nur und ausschließlich ein Produkt mache. Und das sind die Themen, die ich in der Phase Identifikation ganz früh abkläre. Dann geht es an die Vorbereitung, nachdem mal so die Identifikation eher so eine etwas theoretische, eine geistige, eine Desktop-Arbeit war, die Vorbereitung ist etwas praktischer. Nochmal genau gucken, was mache ich denn für eine Studie, was für eine Art von Studie habe ich, komparativ, nicht komparativ, ähm, Laborstudie, Feldstudie, ethnografische Studie. Also da einfach zu entscheiden, in welche Richtung soll es denn gehen. Auf die Arten der Studien komme ich nachher nochmal zu sprechen, da gibt es ganz klare Kriterien oder ganz klare Vor- und Nachteile jeder Studienart, so dass man dann ja bestimmte Dinge abhaken kann, nicht abhaken kann und häufig ergibt es auch von alleine, dass man einfach sagt, okay, es muss eine Laborstudie sein oder es muss eine Feldstudie sein aus diesen oder jenen Gründen. Aber zur Vorbereitung gehört als erstes mal zu gucken, was mache ich denn eigentlich? dann solche Dinge wie Labore und äh, Technologien zu buchen. Wenn man so in größeren Organisationen arbeitet, in größeren Firmen, an Universitäten, da sind häufig dann äh, die Testlabore lange voraus ausgebucht und also ich empfehle immer sich sehr sehr früh darum zu kümmern. Wo mache ich das? Dann auch einen Daumen drauf zu legen auf die entsprechende Lokalität und auch die Technik sicherzustellen. Brauche ich eine bestimmte Kamera, brauche ich ein Blickbewegungsmessgerät, brauche ich ein Gerät um Herzfrequenz zu messen. Ja, welche Bestparameter nehme ich auf und welche Technik benötige ich dazu? Und das einfach mal sich zurechtzulegen. Dann dann Versuchsaufbau zu machen, sich da entsprechend einzuarbeiten. Es ist äh, nichts peinlicher, als vor einem Versuchsteilnehmer zu stehen und zu sagen, ach, jetzt muss ich aber hier noch den Videoknopf und wo ist es? Ach, wie geht denn das mit der Videokamera? Und das ist extrem unprofessionell, das verunsichert eure Versuchsteilnehmer auch ganz erheblich. Also man sollte sehr sicher sein, wenn man da halt in so eine Studie eintritt und mit, mit Menschen arbeitet. Dann tele teilnehmer selektieren und einladen. Aussuchen, wen will ich denn eigentlich untersuchen? Sind es nur Männer oder nur Frauen? Sind es nur Alte, sind es nur Junge? Will ich einen repräsentativen Querschnitt haben? Sollen die alle outdoor sein? Und so weiter und so fort und dann halt eben Einladungen aussprechen, sagen, wir machen dann und dann die Studie, wann hast du Zeit und da entsprechend den Versuchsplan mit Teilnehmern zu füllen. Aufgaben formulieren. Ich habe schon gesagt, den Versuchsteilnehmern werden die Aufgaben gegeben. Da sagt man dann, hey, gib mal bitte das Ziel, das Fahrziel Brandenburger Tor in das Navigationssystem ein. Und dann guckt man, was machen die da entsprechend und ja, findet dann halt eben Dinge heraus. Und das große Problem ist, Dinge, nach denen ich nicht frage, werde ich auch nicht entdecken. Also wenn ich zum Beispiel im Bereich Sound Settings ein, ein erhebliches Usability-Problem habe, ich die Leute aber ein Fahrziel programmieren lasse, werde ich auf diese Probleme nicht stoßen. Jetzt bei der Identifikation hatten wir schon drüber gesprochen, worum geht's denn eigentlich, was sind denn die kritischen Punkte, und dann geht es darum, hier die richtigen Aufgaben zu formulieren. Und das ist, wenn man dann an die konkrete Formulierung geht, wird das Ganze extrem kritisch oder kann es extrem kritisch werden. Wenn ich zum Beispiel sage, geben Sie mal das Fazit Brandenburger Tor ein und wählen Sie kürzeste Route dann gebe ich von der Lösung, weil der Begriff kürzeste Route oder kurze Route ja vielleicht da schon in dem Menüsystem auftaucht, also auf dem Bildschirm, wo steht, dann wissen die Leute, ah, da, das wird es wohl sein, da hat er ja nachgefragt. Das heißt, man sollte sich dann überlegen, ob man das anders formulieren kann, vielleicht in ein Szenario verpacken kann, dass man zum Beispiel eben auf diesen Begriff kurze Route verzichtet wenn man eine, eine Navigation äh, haben möchte, die auf der kürzesten Route stattfindet. Ist ein bisschen tricky, aber man kommt da, wenn man es gerade eben in Geschichten vielleicht auch verpackt, ähm, sehr, sehr gut äh, mit zurecht. Gut dann die Hypothesen aufstellen, was will ich eigentlich für Daten erheben, welche statistischen Hypothesen oder welche, welche Hypothesen möchte ich statistisch testen. Die Methoden zur Datenanalyse auswählen und dann ganz entscheidender Teil der Vorbereitung Testläufe machen. Geht auch ums Thema Einarbeitung, geht aber auch darum, nachher den Gesamtablauf wirklich mehrfach durchzuproben. Das ist wie, wie ein Theaterstück oder ja, wenn man auf der Bühne steht oder wenn ich eine meiner Keynotes vorbereite, immer wieder Testläufe machen, Testläufe machen, Testläufe machen, um herauszufinden, ups, jetzt müsste ja mein, mein Versuchsteilnehmer an zwei Orten gleichzeitig sein oder ich habe jetzt hier aufgrund irgendwelcher Abläufe plötzlich zwei Personen in einem Auto sitzen oder was auch immer durchlaufen und Sicherheit gewinnen, Sicherheit ausstrahlen. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, da komme ich nachher ganz zum Schluss auch nochmal drauf. Ladet doch mal den Chef und den Auftraggeber ein. Ja, sagt den, hey, wir machen die Testläufe und äh, kommen Sie nochmal und, und machen das Ganze damit die wissen, was ist denn da los, ja, was ist denn da eigentlich passiert. Also ich hatte bei meinem Daimler damals immer einen Chef, der hat darauf bestanden, bei jeder Studie, die wir gemacht haben, als Teilnehmer teilzunehmen. Weil er sagt, dann versteht er einfach besser, was bei rausgekommen ist. Er versteht besser, wie Ergebnisse zustande kommen und er kann sie auch besser weiter kommunizieren, weil er eben beteiligt war. Also von daher ladet die Chefs und die Auftraggeber mit ein, dass die dann im Rahmen der Testläufe lernen, was dort passiert ist. Gut, kommen wir zur Art der Studien. Welche Studien können wir denn eigentlich durchführen? Und da gibt es drei prinzipielle, es gibt auch Mischformen, aber es gibt drei so in Reihenformen, das sind die Laborstudien, die Feldstudien und die ethnografischen Studien. Und alle drei Studienformen haben deutliche Vor- und Nachteile. Fangen wir an mit den Laborstudien. In Laborstudien wird eine, deswegen heißen sie so, eine künstliche Laborsituation. In einem Labor ein, ein kontrolliertes Umfeld wird geschaffen und einem damit eine sehr, sehr künstliche Situation. Also ich habe da so ein Usability Lab oder ich mache das vielleicht auch online, die Leute vor den Rechner setze und dass ich dann sage, so, wir sind jetzt hier in dieser Umgebung und jetzt, liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, machen wir mal das und dann machen wir das und dann machen wir das. Wie gesagt, sehr, sehr kontrolliertes Umfeld und damit dann, und das ist der große Vorteil an Laborstudien, ich habe eine hohe Kontrolle über die Gesamtsituation. Also ich kann von der Beleuchtung über äh, Störungen, den Ablauf des Ganzen, kann ich einfach alles entsprechend äh, simulieren und kontrollieren. Also ich habe die Situation komplett unter Kontrolle. Also wenn man so einen Fahrsimulator zum Beispiel geht, ja, der ist sehr, sehr gut kontrollierbar. Ich kann immer für alle Versuchspersonen an der gleichen Stelle die Ampel auf Rot schalten. Oder immer ab einer bestimmten Geschwindigkeit ein Reh auf die Straße springen lassen. Ja, also diese hohen Kontrollen habe ich im Labor. Ich kann damit auch sehr komplexe Datenerhebungen machen, kann also eine hohe Dichte an bestimmten Situationen erzeugen, ich kann das sehr schnell oder sehr langsam ablaufen lassen. Also da ist dann halt eben auch eine, eine hohe Komplexität möglich. Die Daten, die ich erreiche, die ich erhalte, die ich erhebe, sind sehr, sehr gut vergleichbar. Weil ich eben die hohe Kontrolle habe, kann ich für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer eine jeweils weitgehend identische Situation erzeugen. Kann mir also sicher sein, dass nicht irgendwelche Störeffekte, war jetzt mal morgens oder war mal abends oder war mal hell, oder war mal dunkel, war mal laut, war mal leise, all diese Einflüsse kann ich ja kontrollieren und kann dann sagen, okay, die Unterschiede, die ich finde, sind wirklich und ausschließlich auf meine HMI, auf mein Produkt, auf die Art der Aufgabenstellung, was auch immer ich testen möchte, ist es darauf zurückzuführen und nicht auf irgendeinen Störeffekt. Großes Problem dabei ist, Nutzer verhalten sich in Laboren nicht natürlich. Sie unterliegen dem, was ich immer als Laborrattenphänomen bezeichne. Sie wissen, ich werde genau beobachtet hier, äh, ja, jede meiner Handgriffe wird aufgezeichnet. Wenn ich jetzt Jugendfehler Fehler mache, oh Gott, oh Gott, der ist dann auf Video für die nächsten zehn Jahre zu sehen. Und, ja, und dann werden sie auch zu Handlungen gezwungen, ja, dass man sagt, hey, mach mal dies, mach mal jenes. Also Vielleicht würde ja eine bestimmte Nutzerin oder ein bestimmter Nutzer niemals während der Fahrt einen Telefonanruf tätigen in einem Auto. Jetzt setzen Sie aber einen Fahrsimulator und, und sagen, ja, äh, so, fahren wir mal los so, und jetzt rufen Sie mal die Nummer 12345 an. Und das heißt also, dieser Mensch wird zu Handlungen gezwungen, die er normalerweise, also außerhalb des Labors, im echten Leben nie machen würde. Und das kann zu erheblichen Verzerrungen der Ergebnisse führen und ja, ist einfach unschön. Und wir haben halt eben die insgesamt extrem künstliche Situation, die wir dort haben. Es ist alles nicht wirklich echt. Ein großer weiterer Vorteil noch zum Thema Laborstudien ist, sie können auch mit Prototypen, mit Simulatoren durchgeführt werden. Wenn man dann ins Feld reingeht, da muss dann schon eine gewisse Funktion meistens da sein, ja, also man kann auch mit Prototypen, auch mit Paper- und Pencil-Prototypen sehr frühe Studien machen. Das ist alles möglich, es muss noch nicht so richtig fertig sein. Das geht im Labor alles auch sehr gut. Also im Labor, Vorteil, hohe Kontrollierbarkeit, hohe Vergleichbarkeit, Nachteil. Die Leute sind einfach nicht in ihrer, ich sag's mal so, Normalsituation, nicht in ihrem normalen Status. Das war die erste Hälfte der Podcast-Folge zum Thema Usability-Testing, Usability-Studien. Wie macht man es denn? Wie tut man es denn? Die nächste Folge ist dann, ja, geht weiter, wo wir hier aufgehört haben und erscheint in zwei Wochen von heute.